0: Bem-vindos a mais um pavio curto e eu sou a Guilhaga. eu sou a Thais É, eu
1: sou a Júlia Ribeiro e eu sou o Vitor Martins
0: e hoje falaremos sobre compre livros, a importância de alimentar o mercado editorial. gente, mais uma vez o Lia e a Jana não puderam estar com a gente, mas nós trouxemos, trouxemos, certo? Não sei conjugar. Nossa, é. Alô produção. <risos>
2: Ninguém trabalha com
0: livro, com letra aqui. <risos> é, trouxemos pessoas maravilhosas, temos a Júlia Ribeiro e o autor Vitor Martins. Uhul! Olá. É.
1: Olá gente, tudo bom?
0: que vão ajudar a gente a falar sobre qual é a importância de alimentar o mercado editorial, ou seja, qual é a importância de comprar livro? Para que, que tem que comprar livro? Tem que comprar livro. Mas antes eu queria que eles contassem um pouquinho quem eles são, de onde eles vieram, o que comem no Globo Repórter. Vai, Júlia!
3: Bom, eu sou a Júlia Ribeiro, eu sou assistente na Globo Out, que é o selo de literatura YA da Globo Livros, e antes da Globo eu trabalhei na Record, e é isto Acabou, Acabou. Minha vida é, é
1: isso Sucinta a biografia
3: <risos> Júlia
2: trabalhou em um milhão de Sim,
3: trabalhei com o Vitor
1: Sim, foi um trabalho incrível E eu, eu aproveito esse gancho para me apresentar <risos> O meu nome é Vitor Martins eu sou escritor, eu sou autor de dois livros que foram publicados pela Global Out, onde a Júlia trabalha. A Júlia yes. foi assistente editorial no meu mais novo livro, no meu livro mais recente, né? que é Um Milhão de Finais Felizes. No ano passado eu publiquei também 15 Dias. Os dois são romances LGBT é, Young Adult e é isso, eu, sou, eu escrevo livros e reclamo do mercado editorial às vezes e é para isso que eu tô aqui hoje.
0: E a Tati que representa o Vitor e fez todo esse processo com a Júlia e com o Vitor e com a Verônica, não foi?
2: Isso. E toda Isso. a equipe da Globo também, que todo mundo participou um pouquinho.
0: Uhul. Gente, por que, que a gente tem que comprar o livro? Não sei qual o assunto gancho. Tá, você
2: ajuda? Porque a gente quer ganhar dinheiro. <risos> Sim, alimentem o editor. Às vezes, literalmente, por favor, quando for evento de Bienal e tal. É importante. A é a taurina, tá trocando livro por comida, não é assim? Tá? Não, não pode pagar em comida diretamente. Assim. É a
1: comida tem que vir como um mimo.
2: Exatamente. A gente já começou esse programa incrivelmente dentro do assunto, vocês estão percebendo. <risos> então tá, gente, esse foi o
0: episódio de
2: hoje.
1: É, é isso, Comprei livros porque a gente precisa comer. Sim. Um beijo.
0: Não, na verdade é, vamos aqui, primeira coisa, mercado editorial. A palavra mercado, produto, livro é produto, é autor, gera conteúdo... Enfim, todo mundo trabalha, existe uma cadeia enorme por trás de um livro, não é só o autor que escreve, o agente negocia e a grande corporação imprime, chamada editora. É, Existem várias pessoas no processo, inclusive, olha a Júlia aí. Oiê. Então, a gente precisa do dinheiro para ele girar, certo? Ah, eu sempre lembro isso de Mulheres Ricas. Alguém volta com essa série da Band, porque ela falava assim, alguma delas... O rico, ele tem que fazer o dinheiro girar, é por isso que eu compro. <risos> então, a gente tá aqui como a classe média, 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 média baixa, tem que fazer o dinheiro girar, é por isso que a gente compra no carnê das Casas Bahia. Então, assim.
2: Ok, queria muito ser rica,
3: porém.
0: A gente pode começar falando assim, o que, que vocês acham dessa não sei se é uma linha de pensamento, uma mentalidade de pessoas que ficam pedindo livros ao invés de ir lá e comprar. A gente falou aqui nos, outros, nos últimos episódios sobre as tretas de parcerias, tanto das editoras, dos autores, quanto também de blogueiros e jornalistas, e essa coisa, essa mania da pessoa sempre pedir livro, pedir livro, e, e não ir atrás, assim, não comprar. É, vocês acham que isso é, é mais do que, vai além do que, ah, é porque eu não tenho dinheiro? Sendo que tem um monte, né, de opções, tem biblioteca, tem promoções, enfim, pegar emprestado.
2: Eu acho que, assim, para você é, criar um canal, um blog, um Instagram, alguma coisa assim literária, é, o seu interesse principal não pode ser ganhar livro. A gente sabe que é uma coisa que acontece, que, tipo, parcerias com editoras, as pessoas recebem livros e tal, e muita gente às vezes faz mesmo por esse motivo mas o, o principal objetivo tem que ser tipo contar a sua opinião ou conversar sobre livros em geral e tem essa mentalidade às vezes de que as pessoas só querem fazer para receber livro ganhar coisa, ganhar brindes e mimos e tal, e, e esquecem que para eles continuarem recebendo mimos e brindes o mercado tem que sobreviver. A gente está passando por uma crise muito ferrada, assim, do, do de... no nosso mercado e tipo cada compra conta, né? <risos> Hoje em dia, uhum. principalmente. E, e que as pessoas não tiverem essa ideia de que você está fazendo parte desse mercado é, com o seu um, o seu canal, com o seu blog, o que é, Instagram, o que quer que seja. É, então é, você só vai continuar fazendo parte se esse mercado existir. Então, você tem que se preocupar, sim, em também alimentar esse mercado, em comprar é, que não sejam lançamentos, mas qualquer título que você queira, não ficar esperando as editoras te mandarem todos. Eu sei que tem muito criador de conteúdo que
0: fala assim, ah, eu parei de fazer book haul, porque realmente estava alimentando uma um, um grande consumismo, sabe? Os leitores estavam com essa coisa de Quanto mais livro, melhor. Eu preciso ter livro, eu preciso ganhar livro, isso é mérito. Então, a gente já deixa aqui claro que, na verdade, você ter capacidade de ganhar muitos livros ou não, isso não faz você ser um, um, um bom produtor de conteúdo, né?
1: É, eu, eu, eu acho que é o seguinte, a gente tem que analisar as duas pontas. Eu sempre tenho uma leve tendência a, a defender esse lado de blogueiros e influencers, porque por muito tempo, e às vezes até em alguns momentos dos dias de hoje, eu estou nessa ponta também. Então acho que é interessante a gente ver que às vezes muitos desses blogueiros, é, eles estão recebendo esses livros, mas eles estão gerando novas compras de livros a partir dos leitores que eles influenciam com as suas opiniões, etc. Mas uma coisa que eu costumo pensar sempre... É, é que dentro desse meio ainda existe sim essa coisa do tipo Ah, eu não vou comprar esse livro porque a editora vai me mandar Essa coisa de sempre, sempre esperar isso, e, e isso é uma coisa que fica enraizado na gente, sabe? O, hoje, por exemplo, a gente teve, no dia que esse podcast está sendo gravado A editora seguinte está lançando aqui no Brasil Na verdade é o um lançamento no mundo inteiro, né? Do livro, novo, do livro novo, do primeiro livro do Hank Green Que é o irmão do John Green Que é uma coisa absolutamente fantástica e eu tava muito ansioso para ler esse livro e eu tinha comprado esse livro na pré-venda do o uhum. e-book, porque eu tô tem comprado muito e-book. E, e aí eu tinha comprado ele na pré-venda e na semana passada chegou o um e-mail da seguinte convidando para esse evento de lançamento. Aí na mesma hora eu falei assim, ai ah, meu Deus, o que é que eu faço? Porque eu acho que eles vão dar o livro lá. Aí eu falei, ai, ah, vou cancelar minha pré-venda, se eles não derem eu compro de novo. <risos> então eu acho que isso é interessante pra gente, tipo, parar de contar com isso. Parar de contar que você vai ganhar o livro e, e realmente buscar o, o interesse, tipo, ah, eu tenho interesse nesse título... É, eu, eu quero comprar esse livro eu quero alimentar essa editora e, e eu acho que o, o mais precisa é parar de enxergar a editora como essa, a corporação né, que quer sugar todo o nosso dinheiro e...
3: até porque a gente como, como editor e pessoas que trabalham em editora, a gente percebe a movimentação do mercado não só pelo buzz mas também pelo número de vendas assim, não tem como ser idealista e achar que isso não acontece, a gente publica conforme os números que a gente vê, assim, o que o está que sendo vendido e o que está sendo, sabe, o que está movimentando o mercado, e a gente só contabiliza isso através do número de venda de livros, sabe, então...
0: Julia, você pode falar um pouquinho, assim, sobre qual é a importância da pré-venda... É, no que vender muito bem na pré-venda ou logo no início ajuda o marketing, ajuda a, co a comercialização, a divulgação de um título novo?
3: Então, eu acho que é justamente esse pensamento de você observar as tendências através das compras. É, por exemplo, uma, uma série está sendo lançada no Brasil e aí você vê que o primeiro livro da série, ele... Foi muito bem, e o número de vendas foi bom, e tá gerando buzz no, entre os leitores, enfim. Isso estimula as pessoas que estão acima da gente, porque assim, não tem como você ser idealista e achar que o editor, ele publica só o que ele uhum. quer, sabe? Tem pessoas acima da gente que exigem números, e a gente precisa correr atrás disso,
2: sabe? tem tem sempre... Tem sempre o lado comercial da coisa. Exato. Você consegue uma pré-venda boa e você, sei lá, pega uma lista de mais vendidos, ou que seja só um número expressivo mesmo de pré-venda. Numa livraria específica, isso já mostra para o comprador da livraria que esse título vai sair, que tem força, que vai ter gente buscando ele. Então, às vezes, o pedido por aquele livro vai ser maior. É, se as pessoas vêm numa lista ou vão com certeza chegar lá e falar, ah, aquele livro lá de capa azul que estava nos mais vendidos Sim. É, eu queria comprar Sim. ele Sim.
0: Então... E também tem uma coisa do se o livro novo for uma tiragem de 3 mil, 4 mil que é considerada baixo ok né é, se você vê, pô, mas vendeu 40% na pré-venda e logo da primeira semana. Então, já manda sair a próxima tiragem. Já, já dá um gás, assim, no, no livro. E Sim. eu acho que com isso dá para você mostrar pro comercial. Olha só, vai dar certo, hein, gente? Vamos investir aqui. É, é, foi curioso a Júlia falar essa coisa da, da série, porque, enfim, vamos falar sobre quem espera para comprar toda a série? E aí acaba algumas séries flopando e não vem até Sim. o número 15, sei lá. Mas eu também tenho uma, um dado curioso que, enfim, é, data folha, página 7 mesmo. No, no, <risos> entrevistado três pessoas, eu mesma. É o seguinte, sempre vende na minha visão do que eu vejo o número 1 um, e aí o último. E aí depois os livros do meio. Gente, onde vocês leem os livros do meio? Porque eu estou muito confusa
3: emprestado
0: com os amigos. Eu também fico imaginando isso porque e o um sempre vende assim. Daqui a... tem livro nosso que é o número um que foi lançado há sete anos que ainda é o que mais vende e aí depois o último e aí depois os
2: do meio. Assim. Eu, eu acho engraçado assim porque você compra a pessoa que ah, ama uma série e só que ah, eu vou esperar só sair o box do livro com a série completa para poder comprar. Só que, sim, é o que a Júlia tava falando. Você comprar, você botar o dinheiro lá, no, comprar o livro do autor que você gosta, mostra a importância dele para o mercado, a relevância dele para o mercado. E se você não é, comprar, se você não mostrar que aquele autor é importante, que ele dá resultado, que os números estão vindo, que o investimento que a editora fez naquele livro, que não é só imprimir, né? que é, tem toda sim. uma série de, de outros custos que tem, se você não mostrar pra editora que aquele custo valeu a pena eles vão simplesmente parar de, imprimir, de publicar aquela série, sabe, tem várias séries aí que foram canceladas e que tem um público muito ativo na internet mas que não compra os livros, fica esperando a edição especial fica esperando série completa e assim
0: Ai gente, isso é muito triste, é pior do que série cancelada sem final
1: é, Nossa, ou sim. quando não acontece cancelado, às vezes a editora faz um esforço maior pra concluir aquela série, mas você tem um último livro da série que chega com um preço muito alto, porque é uma série que tem baixa venda, então você faz uma tiragem do último livro menor, quanto menor a sua tiragem, mais caro o seu livro vai ficar, porque mais, mais caro a gráfica vai cobrar. Uhum. E, e às vezes a editora só publica pra, sabe, é o famoso mimo para os fãs. Eu não sei se eu posso revelar essas informações.
0: Não, ou então porque no contrato já estava dito que ia publicar... Vendeu os três, entendeu?
1: Sim, sim. No, na própria Global Out, no, no ano passado, no, nos últimos anos aí... Eu estava conversando, não sei com quem que estava na época, se eu não me engano era com a Sarah. É, teve, teve um problema com o, a série do Pierce Brown, a série Fúria Vermelha... Porque o, o primeiro livro saiu bem o segundo livro, mais ou menos, e aí muita gente fica esperando sair o terceiro para comprar os três juntos, e o terceiro quase não saiu, queriam publicar só e-book, queriam dar um jeito de, de publicar só para agradar os fãs que estavam esperando, mas de um jeito assim, pouca gente vai comprar esse livro, aí foi o que aconteceu, é um livro que saiu com uma tiragem menor, é um livro que saiu com um preço muito alto, então, é, se você gosta de uma série, se você quer que ela continue no Brasil, é... Principalmente séries de livros muito grandes. Compre os livros e vá, vá... Nem que você não leia, sabe? Porque tem gente que gosta de ler tudo de uma vez. Mas vai comprando por um deixa guardado de ver nesse instante, Porque isso mostra para a editora e para o mercado que existe interesse naquela série ser continuada, né? Ah, e, e eu posso falar outra coisa que eu, que eu perdi o gancho no passado, mas eu acho que... Pode falar que é, agora, então. Que é importante também. É, quando a Júlia estava comentando sobre, sobre lista, etc. Às vezes a gente tem muito uma visão de, de livraria grande, né? de grandes redes de livraria que estão em São Paulo, que estão no Rio, que estão nas capitais no geral. É, mas se a gente parar para olhar... tipo O mercado, o mercado de livro ele acontece no Brasil inteiro. E tem muita livraria pequena, de cidade pequena, que não é uma rede, que não é uma coisa. Então a lista, o livro vender bem... O livro, entrar numa lista, por exemplo, é muito importante para essas livrarias pequenas. Porque eu falo isso porque quando eu vou em Friburgo, que é a minha cidade natal, que é uma cidade na região serrana do Rio, que tem, tipo, nem 200 mil habitantes, é uma cidade que na cidade inteira tem duas livrarias, você entra na livraria, parece que você entrou dentro da lista mais vendidos da Veja, porque são só esses livros que estão lá. Porque são livrarias menores que não, têm dinheiro pra não tem dinheiro para comprar apostas, né? não tem espaço para estoque, então eles vão comprar o que está em evidência, eles vão comprar o que está na lista. Então seja um livro que performou bem em pré-venda, ou nas primeiras semanas, eu, eu não estou falando aqui, gente, vamos comprar muito livro porque todo mundo tem que entrar na lista, não é assim. Mas, está, sabe, ter uma posição de vendas boas ajuda muito, principalmente, ao seu livro. E eu falo isso também pelo, pelo aspecto autor, porque tem muita gente de, de cidades menores que tem muita dificuldade de encontrar meu livro na livraria, principalmente quando a gente está falando de leitores uhum. mais novos que não tem um cartão de crédito para comprar na Amazon. E, às vezes, para convencer pai ou mãe de fazer uma compra para ele na, na Amazon é, é complicado... Para Pro, os nossos livros chegarem nas cidades menores, em livrarias independentes, livrarias que não pertencem a nenhuma cadeia grande, é muito importante ele, ele performar bem de vendas.
0: Muito então... K-pop você performando.
1: Ai, ai, é isso, gente. Era isso que eu queria falar.
0: Júlia, você tem alguma coisa para acrescentar sobre o que você vê no seu dia a dia do trabalho? O que poderia facilitar a sua vida no seu trabalho?
3: Eu tenho, eu não sei, eu queria só falar que eu tenho a impressão de que a, a, as pessoas, elas acham que o livro, ele é tipo, você escreve ele no Word, e aí você manda pra gráfica imprimir, e aí ele chega nas livrarias, sabe? Eu, acho eu que, tenho certeza que as pessoas acham que sim, é isso. Sim, e eu acho que eu é muito importante que tenha um trabalho de conscientização de quem procura entender o mercado, mas não tá dentro do mercado de que não é assim que funciona, sabe? De que tem muitos profissionais por trás dessa de produção do livro que estão vendendo a mão de obra deles para poder levar uhum. esse produto ao público, porque a gente também não pode sacralizar o livro, sabe? E achar que não é um produto.
0: E lembrando que a gente está falando aqui não é do tipo todo mundo tem que comprar livros, cadê gasta o seu dinheiro? A gente está falando de pessoas que têm alguns pensamentos do tipo ah, eu vou comprar depois. Posso comprar, mas hum, vou ver se eu ganho.
1: Vou esperar Black Friday. Vou
0: esperar Black Friday. Vou esperar
3: 2025 quando sair o 15º livro. É, e aí em 2025 quando sair o 15º livro a gente não vai ter número nenhum de Zelda e de... sabe?
0: Eu tenho uma coisa comigo mesma que, nossa, vai parecer muito freudiano isso. Enfim, que eu tenho por exemplo, por mês eu posso gastar até 35 reais, é o mês que eu tenho esse dinheiro em e-book. Então, assim, se eu conseguir três e-books de 10 reais show. Se eu quiser um e-book de 35, é isso, entendeu? Aquela e, é a
1: escolha sim. do
0: mês. É a escolha do mês, é basicamente isso. Então, é, eu acho importante fazer isso. Vai ser, pô, vai lançar daqui, cinco livros no próximos seis meses. Eu quero muito Eu quero muito dois. Então, eu vou tentar comprar... Até porque a pré-venda, às vezes, vem com descontinho, né, Júlia? Ou
1: não? Sim. É, agora a gente tem visto muito pré-venda com brinde também, que é muito legal, pré-venda com brinde, porque ajuda justamente nisso, né? Para os leitores sentirem essa coisa. Tipo, se você está comprando na pré-venda, você merece um, uma coisa a mais, né? E eu, acho, eu tenho achado muito interessante isso, de fazer pré-venda com Sim. brinde.
0: Eu tinha uma coisa... Eu demorei para entender a pré-venda, assim, porque para mim, o que que acontece? Tipo, tô, vamos lembrar os livros que eu esperava muito sair, que foi Harry Potter. E eu fui daquelas pessoas que não leu Harry Potter em inglês, nem ele pirateado, porque eu realmente esperei chegar. E também jogos Vorazes, eu acho. Então assim, se eu comprasse na pré-vê, ai, também não era tão forte o e-commerce quando eu era jovem, gente, 1840, era uma coisa bem de dinossauro. Mas era porque, assim, eu estaria na... Lança amanhã. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu estaria dentro da Saraiva, assim, de uma livraria grande, sabe? Então, a minha pré-venda era eu mesmo esperando da hora de abrir a livraria. Mas eu entendo muito hoje, principalmente a questão do brinde, a questão da da, 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 da promoção, ou a questão de pessoas que não moram em cidades grandes, né? Então, a pré-venda é muito importante para ver o número. Então, se você pode ouça me leitor leitor ouvinte. e uma
1: coisa uma coisa que eu não sei se existe ainda hoje em dia mas que dá muita força voltando para esse assunto das livrarias menores uhum. livrarias é, independentes né que não são de nenhuma rede é uma coisa que eu fiz com toda a saga Crepúsculo ah é, eu pedia já já reserva no na livraria porque eu era amigo da, da dona da livraria né porque eu estava sempre lá e aí eu lembro que quando saiu o amanhecer, ela, eu, eu, ela comprava uma quantidade assim e ela já ia reservando pra quem queria. E eu falei, nossa, reserva o meu que eu vou pra ir. E ela tinha o meu telefone. Ai, <risos> quando chegou o, o, o amanhecer, era tipo sete horas da noite. É, a livraria fica dentro de um shopping, né? Então só fecharia às 10. E eu tava dentro da aula na faculdade, ela falou, Vitor, amanhecer chegou, o seu já tá aqui com a etiqueta, com o seu nome, só te esperando, se você quiser, passa aqui amanhã. Eu falei, vocês fecham às 10, né? Ela falou assim, sim. Eu falei assim, nossa, eu tô indo agora, eu matei a aula. Dá tá <risos> licença
0: que eu preciso saber se ela fica com o lobo ou com o vampiro.
1: Sim. Ai, que decepção esse
0: livro. <risos> <risos> é impressionante porque todo mundo foi viciado em crepúsculo e hoje ninguém, quando a gente para pra ver fica assim, ué, por quê, né? Exatamente, por quê?
3: Eu lembro que eu, quando eu comprei crepúsculo eu peguei o livro, eu, ah, vou dar uma folheada aqui, e eu sentei e eu li metade do livro, assim em, Exatamente, em eu acho que foi isso
1: meus né? É porque foi impresso na, na pedra de craque <risos> Você
3: pega e você
0: não consegue parar né? Ai, gente, eu que terminei o namoro junto com a Bela em Lua Nova, aquele livro era pra mim sabe? <risos> Ficou eu e a Bela chorando por sete meses. Assim, ah, a... Só
1: passando janeiro, janeiro. É, é uma... Exatamente.
0: Aquela cena do filme. Você sentada na
1: cadeira e a câmera rodando.
0: É por isso que eu gosto, é meu filme favorito, é a Lua Nova. Não é o de ninguém, mas é porque eu me senti representada como uma pessoa corna.
2: É isso. É, eu esperava passar um, um, cada página só pra passar um mês, né? Tipo, ai, ah, passou um mês, vou virar uma página agora. <risos> <risos> é, então.
0: Seria legal também a gente comentar aqui, por exemplo, a importância de comprar traduções. O que seria isso? É, títulos estrangeiros que foram comprados e traduzidos por português. E é claro assim, é óbvio que eu não estou falando assim, você que fala outra língua nunca mais vai ler outra língua. Hein? Mas é, é uma coisa assim, o último ano para cá eu tenho pensado muito nisso. A gente tem se conscientizado mais de valorizar os nossos tradutores, porque, como a gente disse, dentro... Do, do mercado existe uma gama de profissionais e um deles é o tradutor. E a Tassi, por exemplo, traduz coisas. Fala aí, Tassi.
2: Eu traduzo coisas. <risos> Ei,
0: caralho, você tá toda.
2: <risos> <risos> não, assim, é porque tem muito esse papo também do tipo, ai não, porque eu não vou ler o livro traduzido. Eu prefiro ler no original, porque o tradutor não consegue passar todas as ah, nuances da ah, original. Gente. Gente, esse é o trabalho do tradutor, sabe? É, tipo, é passar as nuances e é passar, é fazer o melhor trabalho possível para poder aquele livro ser o mais próximo da sensação de ler o original. E é isso que a gente faz. Uhum. Não, eu só ia comentar
3: que, gente, é muito quedante você falar que você só vai ler o livro na língua original dele, sabe? Quando a tradução é nitidamente uma forma de democratizar o acesso à informação,
2: pelo mundo de Deus. Sim, com certeza. E, sabe, e aí a pessoa fala, ai não, eu vou ler no original. E aí pega um livro, sei lá, em, que é húngaro e vai ler a tradução em inglês dele. Ah, pavor de que... <risos> sabe, pelo amor de Deus, você tá sendo escroto e babaca com apenas o trabalho do tradutor em português. Eu acho que muita gente
0: tem esse negócio de como, para vender no mundo inteiro, a, gente, a, a, a regra é passar para o inglês. Eu acho que tem muita gente que nem percebe que o livro não, não foi feito originalmente em língua inglesa, sabe?
1: É, essa é uma discussão que eu tava tendo com a Mai, porque quando ela, a gente tava lendo O Problema dos Três Corpos, que eu até hoje não terminei esse livro porque... Era cabeça demais pra mim, mas até onde eu li eu tava gostando. Tinha umas edições que estavam até mais baratas em inglês se você comprasse pro Kindle. Mas não faria sentido, sabe? Você ler primeiro um inglês que já passou por uma tradução. Sendo que você pode ler, tipo, na sua língua nativa, enfim. Nem fez muito sentido isso. Porque... Ai, corta tudo
0: isso Não, faz! Não,
2: você você pode falar, porque eu conheço o tradutor para português e eu posso falar que ele entrou em contato com o tradutor do chinês e eles conversaram.
1: Ah, informações, tá vendo? Que é uma coisa que não vem na, na folha de, de créditos, né? É,
3: pois
1: é, Falando também desse outro lado, porque eu também leio muito livro em inglês, eu acho que, tipo, se você quer ler para treinar seu idioma e tudo mais, show... Pegue para ler em inglês também um livro que... Aqueles livros que você sabe que nunca vão ser trazidos para o Brasil. Uhum. Sabe? Aqueles... Os romances dos descamisados da Amazon. Que <risos> nunca vão vir para cá. Porque não você sabe, você é muito obscuro. Então, não tem problema ler em inglês. Mas se já aconteceu, e isso acontece comigo, tipo, de você ler um livro em inglês que é muito legal. E aí ele vai vir para o Brasil. E aí, você já leu, você não tem como, você não vai ler de novo, ou não seja que seja um livro realmente que você queira muito ler de novo. Mas eu acho que um papel importante é a gente justamente ajudar a fomentar esse livro para que ele já chegue em português, com mais força. E divulgar então, se você bastante, já né? Lê, sim, divulga. E, e às vezes você fala assim, ah, eu vou divulgar pra quem? Eu tenho 100 seguidores no Twitter. E não é nenhuma questão de, disso. Eu acho que o, o livros se ganham muito no, no boca a boca. eu acho que isso é um outro ponto que eu, tava, eu até anotei no papelzinho aqui do lado, que eu queria comentar, e acho que esse é um bom momento. É, a, a, eu acho que as pessoas, os leitores, eles precisam começar a pensar mais também em dar livros de presente para as pessoas. Porque pensa quantos aniversários você tem... Que você foi no Imaginário... E comprou um porta-retrato, sabe? E você e poderia pagou muito dar um livro. Sim, sim. Tipo, eu amo ganhar livro... Eu amo dar livro de presente... E dessa forma, você está ajudando muito o mercado. Então, dê livros de presente para as pessoas... Porque, porque você está, além de estar tá alimentando o mercado, você vai estar tá compartilhando uma história. Se for um livro que você já leu e você acha que aquela pessoa vai amar e ela for com uma dedicatória especial, vai ser mais especial ainda. Então, eu acho que um grande conselho assim para quem está mesmo muito disposto a ajudar essa parte do mercado é dar livros de presente.
0: E se a pessoa não quiser, ela vai lá e troca. Assim. Aí dentro Sim. da livraria ela tem poucas opções. Ou é livro, no máximo CD, as pessoas ainda compram CD, do CD. É, ah, não sei. É, sabe uma coisa que eu faço? É o um momento de revelação agora. Eu, ah. quando dependendo da pessoa que eu vou dar livro de presente, eu compro algo que eu quero ler, aí eu leio, assim, 24 horas, embrulho e deu pra pessoa... <risos>
1: Ai, eu já fiz isso muitas vezes
0: Aí, só que assim, eu leio assim com cuidado Pra não abrir muita capa Pra não sujar a página Daí eu fico ridiculamente uhum. sem conseguir ler até a última frase Porém, sei Ai gente,
2: pelo amor de Deus, compra outro Eu
0: aprendi <risos> isso com a minha mãe é, Mas esse negócio que você falou, Vitor De, ah, vou divulgar pra quem Se eu só tenho 100 seguidores Ou 50 seguidores eu acho que não é divulgar pra. do tipo, atenção, preste atenção em mim, que eu agora sou, vou fazer um discurso, não é isso? Mas, pô, quantas vezes eu não, tá ali, não tô ali no Goodreads e aí uma pessoa, o amigo do amigo do Vitor que eu sigo, é, deu cinco estrelas para um livro que eu gostei da capa. Então, assim, eu acho que vale muito a pena uhum. sempre falar. E tem muito livro que a gente acaba comprando é, quando você fala outra língua, né? E aí quando chega no Brasil, sei lá, posso não comprar assim que sai, mas se eu for numa Bienal e eu ia gostar muito desse livro. O livro tiver com 70% de desconto, eu compro, sabe? É, é essa coisa, né? a gente sempre compra livro. E
1: eu acho que é boa parte dessa, dessa divulgação também... É uma coisa que eu, como autor, às vezes eu fico muito emocionado quando as pessoas mandam, mandam print do tipo Ai, Vitor, falei do seu livro pro meu amigo e ele tá lendo. E olha o que, que ele achou. E olha a mensagem que ele me mandou. Então é isso. Quando eu digo divulgar, é exatamente isso. É você falar para as pessoas que estão dentro do seu círculo de amizades, para sua família, no, no grupo de WhatsApp que você tem com seja lá quem. É, fala, meu, eu li esse livro e ele é muito legal. Quem quiser, vale a pena. Comprem.
2: Sim, e empresta o livro, sabe, às vezes, tipo, Sim. A, a pessoa vai gostar, se ela gostar, ela pode comprar, ela pode comprar pra dar de presente pra outra pessoa,
3: ela...
0: Sim, nossa, esse negócio de, de, nossa, gostei desse livro que eu não tenho, mas aí eu saio comprando pra, dar, pra pessoas que eu acho que vão gostar, e isso acontece muito.
1: Nossa, o... a coisa terrível que aconteceu com o Barnaby Brockett é um livro que eu já dei de presente sem bobeira, pra umas 6, 7 pessoas.
0: Menos pra Porque mim, né? é um
1: livro que eu guardo... Ah lá, oportunidades, hein? <risos> Pode me
0: dar, hein, gatinho?
1: Em breve Mas ó, é, é isso ó. Às vezes tem livros que mexem tanto com a gente Que, que quando você gosta de verdade, quando são Histórias poéticas que eu comentei, que é um tipo De livro que eu acho que é para qualquer leitor Qualquer pessoa é, Se torna um presente muito fácil, né? Então, no próximo aniversário que você tiver Natal, qualquer coisa Lembre-se de que livros São ótimos presentes e vocês estarão ajudando o mercado também.
2: Nossa, eu fico tão feliz, assim. A, eu, a minha prima, eu cresci muito com a minha prima, que mora no interior do Rio de Janeiro. E a gente passava todas as férias juntas e todos os feriados juntas. E eu sempre li muito e ela nunca gostou muito de ler, ela nunca foi leitora. E aí, hoje em dia, ela tá apaixonada por não-ficção e... Então, assim... Olha só, eu li Brené Brown porque a
0: prima da Tassi mandou a Tassi ler a Tassi me mandou ler. Sim, e aí eu apresentei... Não
2: é essa prima, é, na verdade, ah. a prima, eu apresentei Corta, a Brené corta produção. <risos> é. é, mas eu apresentei a Brené Brown pra ela também. E aí eu comecei a indicar várias coisas de não ficção, até coisa que eu não tinha lido, mas que, tipo, pessoas que eu confio já tinham lido. E, e alucinadamente feliz da Ai, meu Jenny Deus, Lawson, que livro. Tava na Bienal estava barato, eu comprei três, um para mim e dois para dar de presente, e eu dei um para ela, e, e sei lá, é, dar livro de presente é uma coisa que me deixa muito feliz, além de tudo. Né?
0: O que eu queria falar dessa mentalidade de perceber que a gente pode comprar livros traduzidos, preferir, é, o que mudou em mim é o seguinte, é, saiu um lançamento agora, sei lá, na gringa, e aí eu sei que os direitos já foram comprados no Brasil, mesmo que lance daqui a seis meses, aí eu penso, aí ah, eu vou esperar. A não ser que eu esteja desesperado e eu precise ler aquele livro de qualquer jeito, entendeu? Então, eu acho que eu fui mudando a minha própria cabeça e ideia sobre isso, do tipo, ah, eu vou ajudar porque aí eu compro em real, é, né? Eu vou poder ir em evento se tiver evento, eu vou ajudar o mercado, vou, vou, vou ajudar os tradutores, vou valorizar, e é isso.
1: Sim, e não é uma competição também. Você não ganha claro uma medalha se você lê antes de todo mundo.
0: <risos> Isso é verdade.
1: Não chega uma plaquinha, tipo a plaquinha do YouTube nessa casa, né? Parabéns, você leu seis meses antes dos brasileiros.
2: A gente até conversou disso em outro episódio, que é essa mentalidade da pessoa, obrigatoriamente, tem que ter lido todos os lançamentos. Senão ela é uma falha como pessoa, sei lá. É, sabe Isso não é uma coisa real, É Pode parecer, por essa questão da, da, da internet, do imediatismo e tal... De querer estar dentro das tendências, né? Cada um tem seu ritmo, sabe? E você não vai acabar com o seu mundo você esperar mais três meses para ler um livro. Eu, hoje em dia, o intervalo de publicação entre o exterior e no Brasil Sim. é ridiculamente pequeno. assim A gente passou por... É, é em que, às vezes, a gente só esperava, sei lá, um ano e meio, dois anos para um livro sair daqui. Isso quando a gente sabia que ia sair aqui. Uhum. Então, é... é... O Brasil, em 2014
0: e 2015, foi... Era o grande sonho de consumo de todas as editoras estrangeiras, né? Até havia a crise do impeachment, do dólar, infelizmente. Porém, a gente é um grande mercado consumidor. É, a Júlia tem noção disso, ela pode falar com mais propriedade do que eu, mas realmente, nós lemos tudo que passa aqui, gente. E gostamos. Acabou
3: assim. Eu acho que é muito ilusório, eu não sei, eu não gosto muito desse discurso de que é, tipo, eu que trabalho com o YA, ver pessoas falando que ah, o jovem não lê, o jovem não se interessa por literatura e você vê um monte de evento, um monte não, né? Mas você vê, tipo, eventos voltados para jovens, tipo, a flip pop que teve esse ano fazendo tanto sucesso, sabe? E, tipo, eles de fato engajados com, com os lançamentos e, tipo, mandando mensagem para as redes sociais de, da editora e querendo falar com a gente. Aliás, e,
0: e, esse discurso
3: é muito louco porque todas as pesquisas
0: apontam que a fase que você mais lê na sua vida... É dos três aos 18 anos. Exato. Porque é quando você mais tem tempo livre ou tá lendo porque a escola manda, porque, enfim, estuda, educação. E, e Então, eu acho também muito doido esse negócio de jovem não ler. É, é, eu, fico eu acho assim, que é só esse ler, discurso
3: batido ler. de que, tipo, ah, o jovem é tudo de ruim na sociedade, sabe? Tipo, não. A galera tá lendo, a galera tá engajada.
0: O que não acontecia antes, quando eu, a gente era jovem, era que... Pouco produto para chamar o nosso interesse, mas a gente tem mudado isso já tem mais de cinco anos, já né? Principalmente com o Vitor Martins,
2: que escreve muito bem, gente. viu uhum. Ah, muito obrigada. Ah, e se você for ver, é dos mais vendidos, a maioria é, é jovem. Uhum. Se eu abrir aqui, tipo, o primeiro livro da, dessa semana que a gente está gravando o podcast é um de não ficção, mas o segundo é um juvenil. Aí depois, sei lá, o sexto é outro, juvenil. E sim, é um, sim. um mercado que, junto com não-ficção e religioso, são os que mais movimentam o mercado. Sabe? Tá, se a gente tem que fazer um não-ficção religioso
0: e juvenil, é isso que a gente tem que fazer. <risos> Vai ser a nova Bíblia.
2: Vai. Não, é, é, nossa ideia já está potenciada. É,
0: não roube nossa ideia, você aí, ouvinte sim. do além.
2: Ouvinte do além. Mas... É. Pode roubar sim, porque se tiver mais, é bom porque puxa o mercado, tem <risos> Cria cri mais
0: onda, lado, né? É eu, é eu acho que falamos bem. Vamos ressaltar aqui que não estamos criticando quem não tem dinheiro, quem não pode comprar, mas sim a, o pensamento por trás. É isso, gente. A gente tem que entender. Ontem mesmo eu estava estudando, por exemplo, a, 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 o surgimento da Amazon, como é que aconteceu, o dono da Amazon, de onde ele veio, pipipipopopó. E é muito interessante como você pega, assim, é, cases e nichos e entende, por exemplo, a Amazon, ela cresce porque as livrarias não têm estoque, foi o que o Vitor disse, sabe, as livrarias pequenas? Elas não tinham estoque para pegar todos os números de título que saem por mês. Então, como a equipe da Amazon tinha grandes... Não é container, como é, que é o nome daquele negócio? De... Galpões? É, galpões ou coisas assim, eles tinham lugares para estocar, para distribuir. Então, foi um, 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 foi um pensamento que, eu, que a pessoa conseguiu ir formulando um pouco o mercado. Então, é muito interessante saber que tem muita coisa além do... Foi para o Word, imprimiu, vendeu o livro. Entende? Então, é, essa aqui é a minha dica para você, leitor. Pesquise. Foi meio do nada isso. Do
1: nada isso.
2: É, não. A, A história é... da
1: Amazon, pesquise.
2: <risos> em resumo, compre livros. Compre livros.
0: Não compre livros piratas, porque eu sei que tem site que vende o PDF pirata por 5 reais, sei lá. Por favor, não. Seria isso se eu podia ter falado Ai, né, isso. Né,
1: né, não vamos nem entrar no, nesse... É, não, não falo isso não, porque senão as pessoas vão pesquisar isso. <risos> Mas... Ai não vamos nem entrar na pirataria
2: não, a gente nem tocou no assunto preço do livro, que é pra deixar isso pra outro programa
1: uhum.
0: ah é, muito bom a gente explicar o preço do livro, porque que custa o produto e <risos> é, eu sou dessa polêmica, pra mim o, o livro não é nem um pouco caro, o problema é que o salário mínimo do Brasil é uma merda, Se, alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? compre livro
1: comprem compre, livros incluindo Alimenta os meus gente. livros
2: os livros da Globo, os livros do Vitro, os livros da página 7. E outros livros também. Em traz tem livros também para as pessoas que gostam. Indica para os seus amigos. Eu amei que a Tassi falou, e outros
0: livros também, tá? Não precisa ser só o nosso. <risos> a
2: gente se É, tipo, por. ajuda o
1: mercado, né? Esse é o apelo desse episódio.
2: <risos> é porque a gente tem uma quantidade limitada de livros na agência, né? Você primeiro compra os da agência e depois você compra o resto do mercado. É isso. Então,
1: é, eu acho que uma dica legal também é que a gente não tá aqui também para condenar quem espera promoção. Mas se você é o tipo de pessoa que espera promoção, ah, estou esperando a Black Friday. Chegou a Black Friday, mas você detona. Compra muito livro mesmo, compra pra você, compra pra dar de presente. É, é um momento importante. Fim de ano também tá chegando. Natal, Ah, é muito bom livros,
0: dar
1: presente de Natal. Presente de Natal, amigo secreto da firma, pega aquele aquele livro que você sabe que vai agradar todo mundo, ou dê o meu livro de presente também, que pode não <risos> agradar todo mundo, mas vai arrancar boas risadas dos leitores. Nem é... que seja um riso de nervosa. Mantenha sempre essa mentalidade assim de que o, merc... o livro é um produto. O livro, o livro pode ser arte também, mas o livro não é a arte pura. O livro não é Santo e precioso. Ele é um produto, as pessoas que trabalham nele têm salários que precisam ser pagos e esse mercado precisa se sustentar. E a gente precisa muito de vocês, leitores, para que esse mercado exista e continue existindo por muito tempo.
2: E a gente possa comer. Olha só o grande ciclo que a gente
1: fechou.
2: A gente <risos> Ai, muito bom esse discurso do Vitor, eu, eu
0: votaria nele.
1: Ai, Deus me livre. <risos> Não me candidata nem a é síndico do prédio.
0: É, então vamos para o nosso próximo quadro que é a voadora literal então gente vocês têm voadoras? quem que a gente vai xingar nesse belíssimo episódio além do que a gente já xingou mais é, eu tenho uma, uma voadora que eu acho que é para xingar a pessoa que, nem, que não é público-alvo do podcast mas assim as pessoas são meio loucas, né? Com o que tem acontecido no mundo e no Brasil e na política, mas, por exemplo, é, eu sei que aconteceu com o Felipe Castilho que o livro dele se chama Ordem Vermelha, um dos últimos livros dele que saiu, e um monte de gente comentando que não ia ler livro de petista porque tinha vermelho ah. na capa.
3: Ai, então, é assim, assim...
0: Assim, sei lá, eu não entendo. É, é... <risos> sei lá, minha voadora é essa. Cara, qual o problema de vocês? Só isso, né? tipo... Não posso mais usar vermelho agora, não posso mais. Ou então não vou ler o livro do Vitor, porque fica falando. A capa
1: é vermelha, a capa do meu livro é vermelha. É,
0: verdade. Olha aí, tudo comunista, tudo
1: comunista. Tudo comunista. Jonas é comunista.
0: Ai, porque agora tá na moda ficar falando de gay, e não quero alimentar isso. Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não existe moda, não.
3: Você vai deixar. Não existe gente, né?
0: Vai deixar de consumir algo que pode ser legal pra você e por causa do, desse tipo de mentalidade? Então assim, ai na moral, vai lavar uma louça vermelha ainda pro
1: Posso dar a minha voadora, então?
0: Vem voando, vem voando, querido! Ah, eu
1: posso, mas eu posso... Eu posso botar isso pra falar pela primeira vez na minha vida? Ai,
0: meu Deus, é furo! Aqui eu não tem quero, furo!
1: Eu não quero ser interpretado... Eu nunca comentei isso publicamente, porque eu acho que as pessoas têm chance de viver como uma pessoa grosseira. Mas como a proposta desse podcast... É nos dar esse, esse espaço onde a gente pode falar o que a gente pensa. Olha, eu fazendo um disclaimer
2: porque eu não. Nossa, tipo, a ansiedade do que você
1: agora vai agora vai para todas as pessoas pós Bienal que estão me perguntando enlouquecidamente onde elas compram o meu livro para ganhar <risos> os botões do livro. Ah, meu! E eu não aguento mais explicar que os botões foram. É, brindes promocionais para a Bienal, para quem est estava lá. E a editora não vende mais, porque editora se chama Globo Livros, não se chama Globo e eu é sempre <risos> que vocês querem muito esse, esse coisa, mas é apenas um brinde. Então tipo, não deixe de comprar meu livro só porque não tem o brinde agora. Tipo, compre, me ajude, me ajude a continuar escrevendo por muitos anos na minha vida. E se eu pudesse, eu dava um botão para cada brasileiro que mora Ai, neste, bottom, neste país. Mas é, foi apenas um brinde. É isso. Mas obrigado pela vontade de querer.
2: Isso custa pra qualquer tipo de brinde, não só pros, pros botões. Faz boto. o botão. O Vitor disponibilizou os botões. Ai, é sim, bem no, bem no bem. meu Twitter
1: é só pesquisar no Google assim: Vitor Martins, botam Twitter.
2: Bota, até a do lá, Vitor. Imagens, Eu não se você...
1: mais. <risos> se você quiser fazer, tipo, você quer muitos botos, você tá desesperado, faça. Faça. <risos> E é isso, a mesma coisa para pessoas que, que compram o livro e falam assim ai, ah, comprei, mas não ganhei mais, marcador não sei o que. Galera, aproveitem a história, o livro foi feito com tanto carinho para vocês, para vocês embarcarem nessa, nessa história, nessa aventura então aproveitem o livro no seu máximo
0: Marca que nem eu, gente finge que decorou a, a página depois fica meia hora procurando, eu faço isso Gente, papai higiênico é. tá aí Papai gírico. O gato, qualquer coisa que passar na sua frente, eu uso o
3: mouse também, o celular.
1: Então, essa é a minha voadora. Essa foi a única vez que eu me pronunciei sobre isso.
3: Eu queria aproveitar esse gancho da sua voadora só pra contar uma história antes da minha voadora: de que eu ando com os botons no, no, no cordão do no Crachada Globo, né? E aí, quando eu fui com, com ele pra um restaurante lá, eu não preciso te contar essa história, Vitor. Mas o atendente do restaurante perguntou se era o Maurílio e o Julinho no Bottle. E é assim. Eu... <risos> Ai, mentira! Não, não é não. Cultura. Ai, meu
0: Deus, meu sonho.
3: Os meus Bottles,
0: eles tentaram roubar na flip-flop, que tava no meu crachá também. E aí eu fiquei meio não. Tentaram roubar literalmente do tipo, por que você não me dá o seu Bottle? E eu fiquei, eu, eu nem sei quem é você. E aí eu fui embora. E aí, no final, um menino qualquer, se você estiver ouvindo isso, um beijo, me parou e falou assim, ai, eu tô muito triste, porque a única coisa que eu queria era
2: o botão Aí eu peguei e dei pra ele.
1: Ai, olha que alma caridosa.
2: É, eu fui enganada por amigos duas vezes. Eu <risos> passei meus botões pra frente, mais de uma vez. E queria deixar aqui a denúncia de que eu não tenho os botões também. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer pra mim.
1: Aí isso, disse, olha só como reclamar, é uma prática que resolve. <risos>
3: Só de voadora, Júlia? A minha voadora é baseada numa situação que aconteceu essa semana, mas que acontece com certa frequência também, de pessoas que pedem pra eu dar uma revisadinha no texto delas, sem cobrar, sem pagar. Ai, de graça? De graça. E aí a pessoa te manda o um arquivo e o arquivo tem 60 laudas. Então, assim, não. Não façam isso. Eu só queria fazer esse desabafo. Ai, não, você tá
0: mais que certa. Meu Deus, gente. É o trabalho. Ai, gente, dá uma raiva. Pessoa, sabe?
1: E às vezes fala, ah, você gosta tanto de ler, ler meu texto aí. Não, não gosto, não quero.
3: E aí bloqueia a pessoa. Ninguém lê nesse canal, Ninguém, país. não, ninguém, ninguém lê. jovens, mundo. Mas comprei livros.
2: <risos> Sim, fica bonito na estante.
0: E você, Tássia? Você tá zen? Você não quer xingar ninguém?
2: Eu tô tão cansada que <risos> eu não tô tendo energia pra dar voadora em ninguém, sabe? Então.
0: A é xingar o metrô de São Paulo, que atrasa a linha me tira. Não, eu, na
2: verdade quero xingar o ator que faz Derek Shepard em Grey's Anatomy, porque ele me deixou muito triste. É
0: Essa... Ai, você é muito atrasada em Grey's Anatomy.
2: Eu sou,
0: eu não tenho vida. Então vamos para o nosso quadro que vem rolando, tem muita rola. La rola, será que é a rola? A minha indicação, Vitor, eu preciso de você, porque eu esqueci o nome. Ah.
2: Aquele site... Olha só, já é a segunda vez. O quê? É o segundo programa que você não tá conseguindo dar sua própria indicação e tem que pegar outras pessoas para fazer isso. Queria deixar essa denúncia aqui.
0: É aquele site de resumo de série maravilhoso, que tem em inglês.
1: Ah, se chama Recaptains.
0: Tem certeza?
1: Sim. Aquela que não
0: lembra, mas... Esse é
1: Re-Captains. que show! Captains de Capitão e Re-Read. De Re-Read, de... re né?
0: Então, porque isso de, ai, ah, vou esperar sair a série toda pra ler? Não, miga, tem esse site, deve ter outras super resenhas que tem. Esse site, ele vem detalhado, tudo que aconteceu no livro pra você dar uma refrescada na memória. E me ajudou muito com Um, um Trono Negro, Três Tronos e, nossa, Três Tigres Potes de Trigão. <risos>
3: Três Como negras. é que é o nome,
0: Júlia?
2: Três, três Coroas
0: negras, negras e um Trono Negro
3: Isso E vai sair o próximo, hein, galera Aquelas Fazendo propaganda Esse é o seu que vem rolando Não, pode
0: fazer jabá aqui, querida
2: Esse podcast é feito de jabá aqui Não, Eu tô querendo ressuscitar a gente, tá com, a gente tá com o autor nosso E editora que editou o livro do autor Que mentira, tô... nunca nem vi essas pessoas
1: Muito prazer Foi ótimo conhecer vocês nessa
0: noite é, como é que é o nome da, da, do próximo livro da, da trilogia? É trilogia ou série?
3: É uma trilogia
0: É não sei o que em negro, né?
3: É um, um, um reino é negro. negro Não foi traduzido ainda A gente não vai divulgar o nome Então hum, hum. Mistérios no ar Olha ela, muito, muito segredo
1: Em inglês eu acho que é Too Dark to Dark Rain, rain
0: né? sim. Ai, dois reinos negros Pronto, gente Vou <risos> é aqui bom. Enfim, é uma série que eu amo também, fica aí a indicação, porém, esse, eu, é, porque o, o Vitor leu esse livro, e era a única pessoa que eu conhecia que tinha lido, e eu fiquei, Vitor, pelo amor de Deus, o que, que acontece no final, meu Deus, vamos conversar, aí ele falou, olha só, amiga, eu nem li o 2, então, vê aqui no
1: site, toma. É, um site de resumos de séries, então às vezes você leu o, o livro 2, há dois anos atrás, você saiu o 3 agora, aí você pega lá, lê só esse resumão, do, de tudo que aconteceu na série Só pra você refrescar a sua memória E é
0: bem azul mesmo, né? mesmo muito spoiler Infelizmente é em inglês, eu não sei se tem em português Alguém poderia fazer isso em português, por favor E essa é a minha... Roland.
2: Ai, saudades tá assim. é, Então, eu vou fazer uma indicação rapidinha Pra quem é, ouve podcasts em inglês Que, na verdade, vão ser duas Na verdade, vão ser três indicações Me desculpa, por fazer nenhuma, agora eu tenho três <risos> É, mas vai ser rápido O primeiro é um podcast de ficção Chamado Still the Stars Que é um podcast de ficção da Thor Sobre aliens Num complexo militar é Show, ouçam por favor, é rapidinho é, O outro é Serial Voltou Que é uma série investigativa é, sobre esse. Essa temporada está sendo Sobre o sistema de justiça Norte-americano E já saíram dois episódios, talvez três Quando desse episódio for ao ar e tá muito legal. E a minha última indicação, que é para leitores em português, que vai ser só para o mês que vem, mas é isso, é, foi divulgado o projeto gráfico do, do livro novo da Kirsten White, que vai sair pela, pela Plataforma 21, que é, eu esqueci o nome em português, porque eu sou ótima. A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein. E o projeto gráfico está eu não vi ainda, estou pegando essa recomendação agora Está no momento está no Stories da Plataforma 21 no futuro não estará mais mas vai estar nas redes com certeza Então, e se você, e se não estiver nas redes, você me mande uma mensagem no Twitter que eu te mando, porque eu estou fazendo campanha para esse livro e para essa mulher maravilhosa que também é autora de Filha das Trevas que é um outro livro incrível e que vocês teriam comprado se você quer comprar livros e já comprou todos os da página 7?
1: Compre isso. Ai, tô vendo aqui. Realmente ficou muito bonito.
2: Ai, é lombada costurada. É a lombada costurada. Olha só reações em primeiro mão. Tô vendo como a lombada costurada. Ai, bonito.
1: a tesourinha no final. Gente, tá lindo esse livro realmente.
3: É, vocês têm mais alguma indicação? Gente, eu quero indicar o Twitter do Ale Santos. Que é o arroba o Ale, ele é publicitário e ele é especialista em storytelling. E no Twitter dele, ele faz threads sobre história e cultura negra. E ele leva um Uau, monte de curiosidades e fatos históricos. E é muito legal. É isto. É em português? Em português.
0: Uh, show! Vou seguir, com certeza.
3: É,
1: a minha recomendação é mais um, um. Fique de olho, sabe? Fique de olho. <risos> Fique de, fiquem de olho, gente, porque agora, no mês de outubro, vai ser um mês muito complicado vai ser mês de eleição. Então, quando as eleições acabarem, seja o resultado bom ou ruim, se for bom, a gente comemora, se for ruim, a gente vai se consolar com a coletânea que quem fala é da Terra é uma coletânea de ficção científica muito voltada para o espaço, alienígenas, que vai sair pela editora Plutão, que é, um, que é uma editora 100% digital. É, e eu estou nessa coletânea, tem outros autores da, da Página 7 também, tem o Vic tem a Bárbara Moraes, é, e tem um, um time de autores muito legais que estão sendo revelados aí pelos próximos dias, então sigam a Plutão no Twitter, é @plutãolivros, que vocês vão saber mais informações sobre os contos e sobre as histórias que vão, vão compor esse livro, e Leiam quando sair, sai no finalzinho de outubro, se eu não me engano, dia 31 de outubro, ele já vai estar disponível em todas as livrarias digitais mais perto de você, que estão bem perto, estão ao alcance de um clique, e eu espero que vocês gostem dos contos, e eu espero que vocês gostem de Estrela Cadente, que é o meu conto que está nessa coletânea.
2: Olha, revelando
1: o nome do... Ah, é revelando... Ah, e outra coisa em primeira mão, meu conto se chama Estrela Cadente.
2: <risos> <risos> Agora Isso. vai ter que falar que é a primeira mão mesmo. Shona
0: Cadente é o próximo livro do Trono Negro me <risos> então tá gente eu queria agradecer, amei muito obrigada Júlia, obrigada Vito obrigada pelo
3: convite
1: vocês... uh, eu que agradeço muito
0: bom, todas essas informações essas voadoras, essas pistolagens é bom saber que a gente não está sozinho nesse mundo, xingando todo mundo então é isso, até o próximo programa beijo, beijo
1: Tchau.
3: Beijos. Foi
1: quase Beijo, um gente, cruz de cruz.
3: Gente, tchau, tchau. tchau. tchau é. <risos> Beijo. Tchau.